0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des naufrages de migrants avec Sophie Beau, la fondatrice de SOS Méditerranée, une ONG qui patrouille avec l'Océan Viking pour tenter de sauver les migrants de la noyade au large des côtes européennes. Bonjour Sophie Beau. Bonjour. On est très content de vous recevoir ici pendant le festival Climax à Bordeaux, euh, on va aborder la question du sauvetage en mer. Ça nous paraît une question importante, un peu décorrélée de l'écologie. Mais on voit que de plus en plus, il euh, y a une pression euh, des phénomènes climatiques, notamment sur les régions du Sahel. Et on se dit qu'on bah, peut voir dans les années qui viennent, les décennies qui viennent, de plus en plus de flux migratoires importants de gens euh, qui vont traverser la Méditerranée. Première question, dans quel contexte vous avez créé SOS Méditerranée et quelles sont vos actions aujourd'hui
1: Alors, nous avons créé SOS Méditerranée en 2015. Euh, à l'origine, c'est un capitaine de marine marchande allemand et moi qui viens du monde humanitaire euh, qui, euh, à la fin de l'opération de sauvetage euh, organisée par les Italiens entre 2013 et 2014, l'opération Mare Nostrum, qui a pris fin euh, en novembre 2014. Nous nous sommes rencontrés à un moment où la Méditerranée était vidée de tout navire de sauvetage et à un moment où par ailleurs il y avait énormément de traversées. Vous vous souvenez qu'en 2015, c'est l'année où il y a eu un million de personnes qui ont traversé la Méditerranée. Et donc nous étions extrêmement choqués, lui en tant que marin et moi en tant qu'humanitaire, que cette opération prenne fin. Elle avait permis de secourir 150 000 personnes. Donc c'était la marine italienne qui avait mis des moyens considérables à ce moment-là pour porter secours à ces personnes. Et euh, en fait, l'Union européenne, euh, au lieu d'apporter son soutien qui était demandé par l'Italie, a fait pression pour que l'Italie mette fin à l'opération en en proclamant euh, l'appel d'air, la fameuse théorie de l'appel d'air, comme quoi euh, ce serait la présence de bateaux qui ferait venir les gens, alors même que tout ça a été démonté à de nombreuses reprises par des études scientifiques. On pourra y revenir si vous voulez. Euh, Mais euh, donc. il euh, y avait une énorme, euh, un énorme vide, un trou noir en Méditerranée euh, à ce moment-là et on s'est dit qu'il il était vraiment nécessaire que une organisation euh, indépendante, civile, européenne aussi, puisqu'il est allemand et moi je suis française, euh, se mette en place pour porter secours à ces personnes avec comme fondement extrêmement clair le droit maritime international qui euh, met en avant le devoir d'assistance inconditionnelle à toute personne en danger en mer. Donc ça, c'est vraiment le fondement de notre mission euh, que, que nous avons donc essayé de, de, de promouvoir à ce moment-là. On a, on a recherché les moyens pour, euh, bah, pour affréter un navire. Le premier navire qu'on a pu affréter, c'était l'Aquarius. Maintenant, c'est l'Ocean Viking. Euh, et euh, donc euh, depuis 2016, le moment où l'Aquarius a quitté Marseille en février 2016, Nous avons pu porter secours à 38 915 personnes au cours de plus de 375 opérations de sauvetage.
0: Donc concrètement, comment ça se passe une une opération de sauvetage Vous patrouillez avec l'Ocean Viking, où est-ce que vous allez Comment vous savez qu'il y a des des bateaux en détresse
1: Alors depuis 2016, nous positionnons le bateau en Méditerranée centrale. C'est l'axe migratoire qui est pas, n'a pas toujours été le plus emprunté, mais qui a toujours été euh, le plus meurtrier. Parce qu'en fait, c'est la, la traversée la plus longue entre les côtes africaines et les côtes européennes euh, par rapport à l'axe entre la Turquie et la Grèce, où là, il y a des îles, donc euh, c'est beaucoup, enfin, il y a une plus grande proximité entre les points de départ et les points d'arrivée.
0: Pour, pour euh, situer juste le, la Méditerranée centrale, qu'est-ce qu'on appelle la Méditerranée centrale La
1: Méditerranée centrale, c'est vraiment l'axe euh, entre la Libye, Tunisie et euh, Malte, Italie. Euh, donc on est vraiment sur cette partie de Méditerranée centrale. Euh, le, la, la première côte euh, européenne, entre guillemets, c'est l'île de Lampedusa qui euh, a été très souvent un, un, un objectif pour euh, ces embarcations qui sont poussées à la mer par des passeurs. On va évidemment revenir dessus, j'imagine, euh, et euh, donc les gens essayent de rejoindre Lampedusa. Même même Lampedusa, qui qui est un petit peu moins loin que la Sicile, c'est très compliqué pour ces embarcations qui ne sont pas du tout aptes à la navigation d'y parvenir. Donc il y a énormément de naufrages. C'est donc pour cela que nous avons choisi cette zone, parce qu'elle était la plus meurtrière pour pouvoir euh, porter secours. Il n'y avait pas du tout de moyens de secours quand on a démarré euh, l'opération avec Euh, l'Aquarius. L'idée étant de se dire qu'il fallait aller justement au plus près des, des besoins des personnes. Euh, et essayer de euh, bah de patrouiller dans cette zone, de repérer des embarcations en détresse, de leur porter secours. On est dans les eaux internationales, c'est important de le préciser. Dans les eaux internationales, il y a deux principes qui s'appliquent, la liberté de circulation pour tout navire et forcément ce devoir d'assistance inconditionnelle à toute personne en danger. Un capitaine a l'obligation de porter secours dans la mesure où euh, il ne met pas son propre équipage et son propre bateau en péril. Voilà, ça, c'est vraiment les fondements de notre action. Et pourquoi la Méditerranée centrale bah Parce qu'elle est la, la, plus mer, la plus meurtrière. Donc le bateau patrouille, essaye de repérer des embarcations en détresse. Jusqu'en 2018, euh, les, les Italiens coordonnaient encore cette zone de la Méditerranée en termes de coordination des sauvetages. Et on avait donc beaucoup de, de, d'alertes qui nous remontaient directement. Ça fonctionnait quand même assez bien. Il manquait de navires de sauvetage quand on a créé SOS Méditerranée. C'est pour ça qu'on a créé SOS Méditerranée à cause de cette défaillance des États qui avaient supprimé les moyens de sauvetage. Mais là, depuis 2018, ce qui est encore plus grave, c'est que non seulement il n'y a pas de moyens de sauvetage étatiques, mais en plus il n'y a plus de coordination des secours, parce que cette responsabilité a été transférée aux gardes-côtes libyens. Et les gardes-côtes libyens euh, sont dans un État qui en, en proie au chaos le plus total sur le plan politique, euh, et euh, ne, ne sont pas du tout en capacité. Euh, d'abord, il n'y a même pas de corps unifié des gardes-côtes. Il y a des milices euh, plus ou moins euh, privées, plus ou moins d'ailleurs en, en lien avec euh, les réseaux de traite humaine eux-mêmes. D'ailleurs, certains des responsables des gardes-côtes libyens sont des trafiquants notoires d'êtres humains. Euh, avec des sanctions des Nations Unies qui ont été prises contre eux, etc. Donc, on est face à un contexte de chaos, finalement, euh, et ce qui rend les choses extrêmement compliquées, puisqu'il euh, n'y a plus de coordination des sauvetages. Donc, on est vraiment un peu à l'aveugle sur cette mer Méditerranée. Il a fallu qu'on trouve d'autres moyens pour, euh, pour poursuivre nos opérations. Euh,
0: justement, sur cette question des, des guerres de côtes libyens, vous dites que le sauvetage a été transféré de l'Union européenne à la Libye. Comment ça s'est fait Il y a eu un accord
1: alors, de l'Italie euh, vers euh, la Libye, effectivement, depuis 2017, il y a commencé à y avoir des discussions euh, avec l'Italie en première ligne qui euh, n'arrêtait pas d'appeler euh, à l'aide l'Union européenne et qui n'a donc jamais eu ce soutien et qui a euh, poussé à, vers cette, tr- ce transfert de responsabilité vers la Libye. Donc, il y a eu un, un premier euh, temps politique en février 2017, la déclaration de Malte, où l'Union européenne a... Euh, pas encore signé un accord, mais en tout cas a, a lancé ce, ce développement politique de transfert de responsabilité de la coordination des sauvetages vers la Libye, et ça s'est matérialisé en juin 2018 par euh, l'attribution, par l'organisation maritime internationale de cette immense zone de détresse euh, au large de la Libye comme zone de recherche et de sauvetage sous responsabilité libyenne. Auparavant, c'était sous responsabilité italienne. Et depuis ce moment-là, euh, effectivement, il n'y a plus du tout de coordination des sauvetages, bien au contraire. Et en fait, ce qui s'est passé depuis, c'est que l'Union européenne continue à transférer des fonds massivement. Euh, difficile de savoir combien, parce qu'il n'y a pas de transparence sur le sujet. Euh, mais vraiment, c'est des dizaines, voire des centaines de millions d'euros qui, qui affluent vers la Libye pour, euh, soi-disant, former, équiper les gardes-côtes libyens. Euh, mais en vérité, ce qui se passe, c'est que les gardes-côtes libyens, Interceptent des embarcations qui quittent les côtes libyennes et les ramènent à terre en Libye. Alors même que la Libye n'offre aucun lieu sûr pour les migrants, puisque, au contraire, les migrants fuient massivement la Libye, qu'ils considèrent comme, je cite ce que nous disent les SKP, l'enfer libyen, l'enfer libyen dans lequel ils sont massivement enfermés, détenus, violés, torturés, mis en esclavage, euh, privés de nourriture, de soins, etc. Donc, victimes de, de, d'abus euh, qui ont été d'ailleurs qualifiés de crimes contre l'humanité par de multiples rapports. Euh, et néanmoins, cette politique de soutien à la Libye continue, euh, ce qui est totalement absurde euh, et en euh, bah, brèche par rapport au droit international.
0: Vous, concrètement, vous en avez déjà vu, vous en avez déjà rencontré des gardes-côtes libyens
1: Oui, bien sûr, on est est souvent en proie euh, à des des interventions des gardes-côtes libyens qui peuvent être plus ou moins menaçants. Donc euh, on ne parle pas des eaux territoriales libyennes, hein, je le répète, on parle des eaux internationales parce que euh, le chêne viking et les navires de sauvetage euh, ne vont pas dans les eaux libyennes. Euh, On est donc dans les eaux internationales, mais dans cette zone de responsabilité euh, libyenne en termes de coordination des secours. Euh, et au lieu de coordonner secours, en fait, en général, ils essayent d'empêcher que les navires, comme les nôtres, portent secours. Euh, et ils ne font pas du tout ce rôle qui leur est dévolu, qui devrait être celui de nous transmettre les alarmes de détresse, mobiliser les bateaux les plus proches pour aller porter secours sans délai, pour maximiser les chances de survie des naufragés, euh, et ensuite désigner un lieu sûr pour débarquer les rescapés. Donc tout cela, ça n'existe pas. On est plutôt sur euh, des interceptions. Euh, dans, la, dans la mesure du possible, ils essayent d'arriver les premiers pour ramener les personnes à terre en Libye ce qui veut dire que les personnes vont repartir dans ce cercle vicieux de traite humaine, euh, violence euh, massive, violation de leurs droits et extorsion de fonds, et ils vont vouloir repartir dès que possible. Donc en fait on est vraiment sur un cercle vicieux auto-alimenté, qui fait que les personnes vont pouvoir plusieurs fois de suite essayer de reprendre la mer pour quitter, en fait fuir cette, c'est ce qu'ils appellent l'enfer. Euh, et ça peut arriver qu'on ait des, des, des naufragés qui aient fait la tentative 4, 5, 6, 10, 12 fois. Une fois, on a une personne qui nous a témoigné avoir pris la mer 12 fois euh, avant de, de, de pouvoir être éventuellement secouru. En plus de cela, parfois, ce que je disais, c'est qu'ils sont menaçants, euh, voire même ils tirent euh, en l'air pendant les opérations de sauvetage, donc ce qui créent des mouvements de panique. Ils arrivent proches de l'embarcation qu'on est en train de secourir. Euh, donc c'est extrêmement compliqué, euh, nous notre approche c'est vraiment toujours de, d'empêcher la panique et de, d'essayer par tout moyen d'éviter d'être dans, dans la confrontation, mais euh, c'est vraiment extrêmement compliqué et euh, enfin, c'est totalement euh, en, en opposition à ce qui est prévu par le droit maritime.
0: Comment se passent vos opérations de sauvetage Comment vous arrivez à à repérer des bateaux en détresse Euh, Comment vous leur portez secours concrètement Euh, On on imagine qu'en haute mer, c'est quand même assez délicat comme opération.
1: C'est effectivement très délicat, ces opérations de sauvetage. La première euh, difficulté, c'est de pouvoir repérer ces embarcations qui sont en détresse. Parce que normalement, il devrait y avoir une coordination des secours qui est totalement inopérante, ineffective. Les gardes-côtes libyens ne nous euh, interpellent pas du tout, ne nous transmettent pas les coordonnées des bateaux en détresse. Donc, euh, le premier moyen, c'est repérer à la jumelle, sur le pont du navire. Nos marins sauveteurs passent des heures et des heures. euh, Alors, chaque chaque personne a une heure de de veille à la jumelle. Et puis, euh, on tourne parce que c'est épuisant comme comme poste. Euh, Et on
0: peut voir à combien de kilomètres On voit
1: à 8000 nautiques max. euh, Ça veut dire qu'en fait, on a à peu près 15 kilomètres, un peu moins euh, de visibilité, euh, ce qui est rien parce que si vous faites un cercle de 15 km autour du navire, ça veut dire que tout le reste de la Méditerranée, on ne peut pas regarder. Euh, donc en fait, la zone de détresse n'est pas du tout couverte. Il n'y a pas du tout assez de navires de sauvetage présents. Euh, donc en fait, euh, ça montre aussi que euh, très probablement, il y a beaucoup d'autres embarcations qu'on ne peut pas repérer. Euh, quand bien même on arrive à repérer euh, nous-mêmes, ce n'est c'est pas évident. C'est à peu près un tiers des sauvetages comme ça. Euh, grâce à cette observation à, à la jumelle et avec le radar, enfin avec les propres moyens du navire. Euh, ensuite, on a aussi une, euh, on a l'aide de plusieurs euh, petits avions qui survolent euh, la mine Donc Ce sont des ONG, euh, de, des collègues qui, euh, qui ont des petits avions, pilotes volontaires, Sea-Watch, hein, euh, et qui vont pouvoir nous indiquer aussi des embarcations en détresse. Ça, pour le coup, c'est extrêmement précis parce que là, ils vont nous donner des coordonnées GPS très précises et pour nous, c'est le moyen le plus simple pour trouver les embarcations quand ils sont présents. Et puis enfin, il y a une hotline téléphonique qui s'est constituée pour pallier cette absence de coordination des secours. Euh, donc là aussi, c'est une ONG qui, euh, qui met à disposition un numéro 24-24 euh, que certains immigrants sur des embarcations en détresse parviennent à euh, appeler. Encore faut-il qu'ils puissent donner des coordonnées Précise pour qu'on puisse les retrouver. Et euh, parfois, c'est pas du tout précis. Et si on est loin de cette embarcation, il euh, y a peu de chances qu'on, qu'on la trouve facilement. Donc, on est souvent amené en fait, à rechercher une embarcation qui a été signalée pendant des heures et des heures avant de la, de la trouver. Et toutes ces heures de recherche, c'est autant de temps où le bateau risque de chavirer. Donc, euh, c'est vraiment un, un, un énorme problème, cette, cette absence de coordination des secours, le fait qu'on ne nous transfère plus. Des, années, des des bateaux en détresse, ça diminue vraiment les, les chances de survie des, des personnes qui sont en danger de mort sur des embarcations qui sont toujours surchargées, totalement inaptes à la navigation, qui peuvent chavirer à tout moment, en fonction de la composition des bateaux, mais ça peut être euh, des pneumatiques euh, extrêmement fins, donc qui ont, à tout, tout moment peuvent euh, crever, totalement surchargées qui peuvent casser aussi sur, sur la partie euh, interne du bateau, parce qu'il y a quelques planches avec des clous euh, qui sont rafistolés, mais ils, ils sont trop surchargés, donc le poids euh, fait euh, casser ces embarcations. Des embarcations en fer totalement, enfin euh, euh, bricolé, euh, des petites barques euh, qui peuvent se dessouder et euh, chavirer. Euh, des embarcations en bois surchargées, des petites barques aussi, qui peuvent euh, à tout moment euh, pencher d'un côté. Donc en fait, on a énormément de risques. Et c'est un gros problème déjà ce repérage des embarcations et ce délai de... pour pouvoir leur porter secours.
0: Justement, les embarcations, quand on voit les images, c'est assez frappant. C'est-à-dire que c'est des, c'est des, des, des dizaines et des dizaines de personnes, voire des centaines de personnes sur des tout petits navires.
1: Ce pas des navires, c'est vraiment des coquilles de noix. Euh, elles sont extrêmement surchargées. Euh, c'est le même principe que ce qui se passait pendant la traite négrière. Les embarcations sont euh, bourrées de monde par les passeurs, totalement sans scrupules. Euh, en général, les gens ne savent pas qu'ils vont s'embarquer sur des bateaux aussi surchargés. Les passeurs leur disent n'importe quoi. Et quand ils arrivent, ils n'ont pas le choix dans, de, de, de rester à terre. En fait. Souvent, ils nous disent, je ne voulais pas monter parce que quand j'ai vu le bateau, j'ai compris que ce n'était pas possible. Euh, mais en fait, il euh, y a des, 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 des kalachnikovs derrière qui, et, et puis on tire éventuellement si les gens sont, essayent de, 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 de fuir en fait, à terre avant de monter. Il y a même souvent des morts au moment de l'embarquement euh, sur les plages de l'IMI. Ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de monter. Et euh, bah, voilà, de temps en temps, les bateaux euh, arrivent jusqu'aux eaux internationales. D'autres, euh, d'autres fois, ils n'y arrivent même pas. Donc, ça, c'est vraiment cette première partie-là. Le, le repérage de l'embarcation est extrêmement critique. Ensuite, une fois qu'on a un visuel sur une embarcation, ce qu'on appelle une cible pour nous. Euh, on va mettre à l'eau nos canaux de sauvetage. C'est n'est pas l'Ocean Viking qui va aller très... parce qu'on a tout à fait le, le, le risque de faire chavirer l'embarcation comme ça. Donc il faut s'approcher. On a tout un, un tas de techniques qu'on a pu capitaliser avec notre expérience petit à petit pour essayer d'éviter de, d'empirer la situation. Euh, donc on va approcher de, des deux côtés opposés l'embarcation pour pas que tout le monde aille d'un côté, ce qui ferait chavirer, déstabiliserait l'embarcation, ça c'est la, la première chose. Ensuite, il faut qu'on distribue des gilets de sauvetage parce que les personnes n'ont pas de gilets de sauvetage, en général ne savent pas nager, donc la moindre personne qui tombe à l'eau est en danger de mort. Une fois que ça c'est fait, que les gilets sont distribués, là on va procéder à l'évacuation en partant des cas les plus euh, critiques. Alors, on demande s'il y a des blessés, s'il y a des malades, s'il y a des enfants. Ensuite les femmes, les femmes enceintes et puis ensuite les plus jeunes et les, les hommes euh, sont évacués par nos canaux de sauvetage qui font des navettes pour euh, aller jusque, jusqu'à l'Ocean Viking. Une fois que les personnes sont à bord, elles sont quand même en sécurité. C'est-à-dire que là, on, on respire, elles respirent en fait elles s'écroulent plutôt sur le pont. Euh, et on va passer à une phase de de soins et d'évaluation des situations les plus critiques à bord. Euh, Notre équipe médicale aussi, euh, notre partenaire en en ce moment, c'est la Fédération Internationale de la Croix-Rouge et des Croissants-Rouges, va va procéder à une évaluation des cas médicaux d'urgence si nécessaire, nous procédons à des demandes d'évacuation médicale du navire. Euh, alors, alors on demande aux au garde côtes maltais ou, ou italiens. Euh, en général, ils acceptent toujours. Euh, et donc ces personnes qui sont en situation d'urgence médicale sont euh, électroyées et euh, rejoignent un hôpital sur la terre ferme. Parce qu'à bord du navire, on a une petite clinique, mais on ne peut pas du tout prendre en, en charge les cas les plus critiques. Donc il y a cette phase d'évaluation des urgences médicales et puis euh, bah, d'enregistrement des personnes qui arrivent. Euh, on distribue des, des kits pour les personnes escapées avec euh, de quoi euh, évidemment se, se nourrir, euh, boire, euh, des habits propres. Parce que très souvent, ils ont, ils ont été euh, des heures et des heures dans l'embarcation qui a pris l'eau de mer et, et avec un mélange de fioul qui se renverse euh, des jerrycans. Euh, ça, ça cause des, des, des très graves lésions cutanées, des brûlures donc il y a toute une prise en charge de ces, euh, voilà, de ces personnes qui sont brûlées, qui sont déshydratées etc euh, voilà. ensuite les personnes vraiment s'écroulent et se reposent, dorment et, euh, et ensuite on a cette phase juste, de, de, de transit jusqu'à ce qu'on nous désigne un port sûr pour les débarquer et là c'est une instruction qu'on On attend des autorités maritimes. Alors, comme ça dysfonctionne totalement avec la Libye, que la Libye n'est pas en capacité de désigner un port sûr, il n'y a pas de port sûr en Libye, euh, on est obligé de s'adresser aux Italiens, qui sont euh, l'autorité compétente la plus proche de la Libye, en capacité de désigner un lieu sûr. Et là, on a pu avoir des errances jusqu'à trois semaines en mer, euh, puisque ça a été le cas, par exemple, en novembre 2022, quand le châne viking a dû aller accoster à Toulon des autorités italiennes refusant obstinément d'ouvrir un port en Italie alors que euh, bah, le droit maritime prévoit que euh, le capitaine doit porter assistance, mais que les États côtiers doivent euh, euh, offrir un port sans délai.
0: Tout ça en fonction des alternances politiques, euh, parce que... Alors,
1: normalement, les alternances politiques n'ont rien à voir là-dedans. On parle du droit maritime international, c'est une obligation pour les États côtiers de, d'ouvrir un port pour des rescapés euh, qui sortent de, d'un naufrage en haute mer. Il n'y a, a pas de considération politique là-dedans, en théorie. Euh, mais effectivement, c'est vrai que euh, on a vu que l'arrivée d'un nouveau gouvernement... Euh, avec Mme Eloni en octobre 2022, avait créé justement ce refus des autorités italiennes euh, de, d'offrir euh, un port conformément aux droits. On a donc dû à ce moment-là aller jusqu'en France. C'est-à-dire qu'on s'est adressé encore une fois aux autres centres de coordination des secours les plus proches et compétents pour euh, euh, prendre en charge ces questions. Euh, et le, ça nous a amené jusqu'à la France. Mais l'idée n'est pas du tout d'arriver jusqu'en France parce qu'on est très très loin de la zone de sauvetage. Ce qui se passe maintenant depuis le début de l'année, les autorités italiennes ont un peu changé leur position, euh, après cet épisode de Toulon d'ailleurs. Maintenant, ils désignent immédiatement un port sûr, donc ça c'est conforme au droit maritime, à l'exception que ce port sûr n'est pas du tout proche de la zone de sauvetage, mais au contraire à l'opposé. Donc nous venons de faire par exemple un sauvetage de 68 personnes il y a trois jours, il y a cinq jours, pardon, et on a dû faire quatre jours de navigation pour aller les, dé- les débarquer dans le lieu qui a été désigné par les autorités italiennes, qui est le port de Ancône, à 1560 km de là où le, nof- le sauvetage avait eu lieu. Euh, les-, les autorités italiennes disposant du droit de désigner le port qu'elles souhaitent, en fait c'est la prérogative des États, et donc, euh, en fait, ils euh, il contournent cette obligation du droit international à désigner un lieu sûr pour le débarquement sans délai, en nous, nous obligeant à faire des navettes, ce qui bloque notre capacité de sauvetage pendant quatre jours aller quatre jours retour, ce qui nous coûte aussi extrêmement cher en fioul, euh, puisque ça nous oblige à faire des kilomètres, des, des milliers de kilomètres supplémentaires qui ne sont pas du tout nécessaires. Si on, si on débarquait en Sicile, on on éviterait trois jours de navigation supplémentaire.
0: Les, les gens que vous sauvez, euh, en général, ça fait combien de temps qu'ils sont en mer
1: Les gens qu'on sauve ont été entre 12 heures et 5 jours en mer. Certains sont à la dérive, n'ont pas du tout été repérés avant, ont des pannes de moteur, euh, et puis parfois, c'est voilà, une, douzaine, une douzaine d'heures maxi- euh, minimum. Euh, en général, une, au moins une journée, mais ils arrivent dans un état... Très critique à bord, euh, parce que cette traversée elle est, euh, elle est quasiment impossible sans moyen de navigation euh, réels, sans moyen d'orientation, sans, sans personne à bord du bateau qui sait naviguer. Donc euh, un migrant qui prend une kalachnikov sur la tente et qui doit prendre la barre du bateau, et en fait ils ne savent pas euh, manœuvrer un bateau. On leur montre les. les passeurs, on leur montre les Parce qu'ils partent souvent de nuit des côtes libyennes, on leur montre les... les lumières des plateformes pétrolières qui sont au loin en leur disant que c'est l'Italie. Et en leur disant vous allez là, tout droit, c'est l'Italie. Et en fait, c'est pas du tout l'Italie, quoi. Euh... L'Italie, on ne la voit pas depuis les côtes libyennes. Elle est à plus de 400 km de haute mer. Euh... Et c'est inatteignable. Est-ce
0: qu'on. Euh... Depuis quand il euh, y a ce phénomène euh, migratoire en mer de Méditerranée où on voit de, de, de plus en plus ces, ces bateaux de, de migrants euh, Ça date du début des années 2000. Euh, combien il y a de morts Est-ce qu'on arrive à, à savoir combien de, de, de personnes essayent de traverser voilà, pour, pour essayer de mettre des chiffres sur le, sur le phénomène
1: En ce qui concerne les chiffres, euh, les, les estimations qu'on a, elles sont euh, très à minima. Parce qu'en fait, personne ne sait combien de personnes quittent l'ennemi. Euh, ce sont des traversées euh, inégales, clandestines, hein, donc euh, les passeurs ne s'enregistrent pas pour dire « j'ai fait partie, euh, partir un bateau euh, avec tant de personnes ». Et du coup, on ne sait pas vraiment. Euh, ce qui est compté, c'est l'Organisation internationale pour l'immigration qui fait un décompte des morts des personnes repêchées, dont les corps sont repêchés ou retrouvés euh, en mer ou sur les plages, euh, depuis 2014, ils estiment à 28, plus de 28 000 morts en Méditerranée, plus de 22 000 en Méditerranée centrale. Pour vous donner un chiffre, cette année, on est à plus de 2 000 euh, morts en Méditerranée centrale déjà, mais décomptés. Et ce qu'on ne sait pas, c'est quelle est l'ampleur de ces naufrages invisibles. Mais on sait qu'il y en a beaucoup, ça c'est sûr, puisque comme je vous le disais, en fait, on n'a pas du tout la capacité de, de, d'avoir une vue exhaustive sur les embarcations en détresse. En tout cas depuis 2018, depuis que les gardes côtes ont ont pris cette prérogative de coordination des secours qui, qui n'effectuent absolument pas. Il est impossible de savoir combien d'embarcations manquent à l'appel, combien de personnes euh, euh, ont disparu en mer. En fait, on ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est des chiffres complètement minima. Donc on parle de euh, plus de 2000 morts cette année, plus de 22 000 depuis 2014 sur l'axe de Méditerranée central. Et euh, depuis les années 2000, on sait encore moins. Donc il y a des estimations qui disent au moins 50 000 morts, mais, mais ce n'est pas du tout précis.
0: Les réfugiés, est-ce qu'on on sait d'où ils viennent Vous avez souvent des, des témoignages de, de, de rescapés. Euh, ils viennent d'un peu partout en Afrique ou est-ce qu'on voit des foyers clairement euh, sortir du lot
1: Les personnes qui, qui arrivent à bord euh, viennent de très nombreux pays. Euh, alors Beaucoup d'Afrique subsaharienne, la Corne de l'Afrique, mais aussi l'Afrique de l'Ouest, euh, également des pays du Moyen-Orient, mais ça va... Très loin, y compris jusqu'au Bangladesh et au Pakistan, euh, parce qu'il y avait en fait toute un, une tradition de migration vers la Libye euh, qui est assez ancienne, où les personnes allaient pour travailler, parce qu'il y avait beaucoup d'emplois pour voir en Libye, euh, notamment dans l'industrie pétrolière, mais aussi la construction. Donc les personnes avaient cette tradition assez ancienne de migrer vers la Libye euh, et se retrouvent prisonnières en fait euh, dans ce pays à la merci des groupes mafieux, des des réseaux de trafiquants d'êtres humains qui euh, vont les kidnapper, les emmener dans des centres euh, d'emprisonnement qui sont euh, officieux, hein, ce n'est pas forcément des prisons, euh, et euh, pratiquer de manière généralisée l'esclavage, le travail forcé, la torture pour obtenir des rançons. Ils font appeler euh, les familles pour obtenir des transferts de fonds pour que les personnes soient libérées. Et donc, en fait, euh, toutes ces personnes qui, euh, a priori, n'avaient pas forcément pour euh, projet de, de, de traverser la mer, ce n'était pas forcément ça, n'ont plus qu'une échappatoire. En fait, c'est vraiment quitter la Libye par tous les moyens. Euh, et c'est pour ça que beaucoup se retrouvent en mer. Donc, euh, tout le monde n'avait pas du tout ce projet-là de migrer. Il euh, y a eu une enquête assez intéressante en 2016 par l'Organisation internationale pour l'immigration qui a interrogé les personnes arrivant en Italie. Et en fait, 60% de ces personnes n'avaient pas pour projet de traverser la mer. Mais elles se retrouvent vraiment poussées à la mer par par ces conditions complètement inimaginables et inhumaines en Libye. Euh, Voilà, donc pour les nationalités, c'est très varié. Euh, Ça nous est arrivé par exemple au mois d'août, on a eu énormément de de sauvetages d'affilée. On avait jusqu'à 24 nationalités à bord de l'Ocean Viking simultanément. Et depuis le début de nos opérations, je pense qu'on est à plus de 30 nationalités recensées.
0: Du coup, dans les témoignages qui ressortent souvent, c'est la question de l'enfer libyen. Qu'est-ce qui se passe d'abord Est-ce qu'ils traversent le désert pour aller en Libye Et une fois qu'ils sont en Libye, qu'est-ce qui se passe Combien de temps ils y restent Par qui ils sont pris en charge Comment ils sont traités en Libye
1: Alors, La plupart des rescapés nous livrent des témoignages qui sont tout à fait concordants sur cet enfer libyen, effectivement. Et ça, c'est vraiment depuis le début de notre mission. Enfin, depuis le premier sauvetage jusqu'à aujourd'hui, on a les mêmes témoignages d'enfer, d'horreur. Euh, ce, qui, ce qui est nouveau, c'est que euh, maintenant, ça, ça commence à être connu et documenté. C'est vrai que quand on a démarré les opérations en 2016, personne ne, ne parlait de cet enfer libyen. Et en, il a fallu euh, un, un, un reportage de CNN en novembre 2017 qui a montré un marché d'esclaves en Libye pour que cette réalité soit vraiment attestée euh, par un grand média américain. Donc là, c'est devenu vraiment euh, quelque chose qui a, qui a commencé par intéresser enfin les médias et euh, à être documenté. Mais c'est vrai qu'entre mars 2016, le premier sauvetage, et fin 2017, on avait déjà des témoignages extrêmement concordants sur cet enfer libyen, et on n'arrivait pas à faire passer ces témoignages euh, et, et, et à ce que ce soit un peu euh, diffusé et documenté, euh, par des journalistes, par des médias. Ce qui se passe, c'est que, notamment sur les routes euh, de traite humaine qui viennent des différents pays d'Afrique jusqu'en Libye, notamment par le Niger, l'Algérie, les personnes sont sont ramenées vers ces routes migratoires euh, qui qui convergent vers la Libye parce que la Libye est un pays failli, il n'y a aucune euh, autorité d'État et encore moins de sécurité. Euh, et donc euh, les réseaux de traite humaine euh, prolifèrent en toute impunité, en corruption totale et en collusion totale avec euh, voilà, certaines des autorités. Euh, c'est pour ça que les personnes arrivent massivement sur cette route parce qu'on peut, on pourrait se demander, mais ça fait des années quand même qu'on le sait et pourquoi est-ce que les gens continuent à arriver en Libye mais C'est parce qu'en fait les réseaux de traite les amènent vers la Libye. Il y a des traversées du désert qui sont épouvantable, dans, dans des pick-up bondés, où les gens euh, tombent, euh, ils ne sont pas ramassés, meurent dans le désert. Euh. En général, ils sont revendus euh, par euh, des, des passeurs euh, qui, 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 qui bon, vont voilà, se faire de l'argent sur euh, cette cargaison humaine. Hein, c'est vraiment ça. Euh, et puis, ils sont obligés de travailler. Euh, alors, ça peut être du travail dans la construction, dans les champs, euh, sur des chantiers... Euh, pour les femmes de l'esclavage sexuel, c'est vraiment très documenté. Euh, et donc voilà, ce sont des conditions abominables. Ils sont parfois enfermés dans des hangars euh, avec ces tortures, ces viols euh, pour, qui sont filmés et euh, diffusés aux familles par, 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 par smartphone qui sont restées dans les pays d'origine pour faire venir l'argent. Euh, parce qu'en fait, ces personnes n'ont plus rien. Quand elles arrivent en Libye, elles ont été dépouillées 50 fois sur les routes de l'exil euh, à toutes les étapes. Donc en général, elles n'ont plus d'argent sur elles. Mais comment faire euh, rendre lucratif une personne qui n'a plus d'argent bah, Il suffit de la torturer en direct ou de la violer en direct avec la famille qui regarde rester au pays. Et les familles vont se saigner, vendre leur maison euh, pour pouvoir envoyer de l'argent, pour libérer leurs proches. et euh, leur permettre de partir sur ces embarcations qui sont des embarcations de la mort mais euh, qui représentent le seul moyen de fuir. Voilà ce que nous documentent les personnes, elles mais unanimement parlent d'enfer libyen avec des degrés de violence et d'inhumanité qui enfin en fait on peut même pas je peux même pas vous dire tout ce que tout ce qu'on entend euh, tellement c'est, c'est vraiment euh, en dehors de de toute humanité. Pour qu'on
0: comprenne bien, ce n'est pas du tout euh, des phénomènes marginaux, c'est vraiment quelque chose qui est systémisé quand les migrants arrivent en Libye.
1: C'est un système généralisé de traite humaine hein, qui est pratiqué effectivement en Libye. Euh, alors en plus de ça, depuis début de l'année, il y a beaucoup de départs de, de, depuis la Tunisie. Euh, parce qu'en Tunisie, euh, le président euh, Saied a fait des déclarations très hostiles aux migrants subsahariens en les rendant responsables un peu de tous les maux de la Tunisie. Et ça a provoqué à la fois des exactions par des civils, par des milices, mais aussi par les autorités tunisiennes, euh, avec des déportations massives de migrants subsahariens aux frontières de la Tunisie et de la Libye, ou bien de la Tunisie et de l'Algérie, en plein désert. Les personnes sont ramenées dans des bus, laissées à l'abandon en plein désert, avec rien et donc ça a commencé à être euh, l'objet de pas mal de, de reportages, ça commence à être un peu euh, mis en lumière, euh, mais ça a provoqué en fait une vague aussi de départs massifs depuis les côtes tunisiennes, ce qui était euh, un peu moins le cas auparavant. Les côtes tunisiennes étaient assez contrôlées par les autorités tunisiennes, euh, donc en plus des départs depuis la Libye, depuis février 2023, il y a ces départs massifs. Euh, on a sept fois plus de départs en 2023 qu'en 2022, depuis les côtes tunisiennes, parce que les gens, là aussi, fuient des violences qui sont pour le coup nouvelles euh, à l'égard des, des, des Noirs subsahariens, qui sont vraiment avec un racisme qui s'est installé, euh, et des exactions, des, des, des grandes violences euh, sur le sol de Tunisie pour, pour les migrants qui viennent de, d'Afrique noire.
0: Euh, on, on sort un tout petit peu de votre zone de compétence, mais je suppose que c'est des questions que vous posez, que, que vous voyez quand même... Euh... Est-ce qu'on a une idée de qui sont les passeurs Est-ce que c'est des groupes euh, mafieux internationaux Est-ce que c'est des, des groupes euh, très locaux Est-ce qu'on sait qui sont les passeurs
1: Alors, effectivement, là, je n'ai pas du tout la réponse à cette question. Euh, nous, on n'est pas du tout euh, des spécialistes. On n'est pas présents en Libye ni en Tunisie. Euh, ce que nous décrivent les personnes, les rescapés, c'est les exactions euh, qu'elles ont subies à différents stades. Très souvent, elles nous disent qu'elles ont été revendues par quelqu'un euh, en sortant du camion, en arrivant à tel endroit, on dit euh, « il y a quelqu'un qui les a revendus ». Bon, après, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, mais il euh, y a des, des reportages internationaux et des documentaires enfin, qui, qui sont un petit peu faits, mais c'est difficile de, de, de bien connaître les structures de ces réseaux. Moi, je n'ai pas du tout de compétence là-dessus. Et, et
0: euh, qu'est-ce que vous disent les, les migrants euh, Ils dépensent en fait énormément d'argent, finalement, pour euh, partir de... Euh, de, 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 des pays d'où ils sortent pour aller jusqu'en Europe Est-ce qu'on a une idée des, des sommes qui, qui, qui dépensent
1: Alors sur le coût total d'un, d'un voyage je, ça dépend complètement de combien de temps ils ont passé sur les routes de l'exil, je ne peux pas vous dire mais sur la, les coûts de la traversée ça dépend un petit peu des, des périodes et, des, et j'imagine du réseau qui, qui organise ça mais en gros c'est, c'est plusieurs centaines de dollars jusqu'à 2-3 000 dollars euh, le, le coût euh, d'une traversée d'après ce qu'on a compris euh, des témoignages. Donc les gens
0: qui la font euh, cinq fois, ça veut dire concrètement qu'ils euh, dépensent ouais. 10 000 dollars pour essayer de...
1: Non mais c'est ça, c'est, c'est, c'est vraiment euh, des coûts euh, énormes. Euh, on fait beaucoup de sensibilisation scolaire et les, les élèves nous demandent toujours mais pourquoi ils prennent pas l'avion C'est clair que s'il y avait des visas et qu'ils pouvaient prendre l'avion, ce serait dix fois moins cher que de, que de, de payer ces, ces, ces prix exorbitants de traversée pour aller sur une coquille de noix.
0: Quand quand on voit le profil des des gens qui qui essayent de de migrer, il y a beaucoup euh, d'hommes, mais il y a aussi euh, dans l'eau, il y a des enfants, des femmes. euh, Est-ce que que vous avez une idée de de la répartition à peu près des des gens qui qui essayent de traverser la Méditerranée
1: Alors il y a 85% d'hommes et 15% de femmes, donc ce sont quand même des milliers de femmes aussi, hein. Euh, des milliers de femmes, donc beaucoup euh, sont enceintes, euh, ont été violées sur le parcours euh, avant d'arriver à bord. Vraiment une très très grande pro- par- proportion de personnes qu'on accueille à bord de notre navire a été victime de torture, hein, que ce soit les hommes ou les femmes, et y compris les mineurs. Et euh, c'est horrible, mais il y a 25% de mineurs parmi les personnes secourues euh, à bord de nos navires. Donc c'est une très très grosse proportion. Souvent des adolescents euh, de 15-17 ans, mais aussi des plus jeunes. Certains voyagent avec euh, un parent, mais pas toujours. On a aussi des, des fratries de, d'enfants euh, qui se sont retrouvés seuls, sans leurs parents, sur ces routes. Euh, je pense à une fratrie où l'aîné, euh, l'aîné, l'aîné de 4 avait 12 ans et qui s'est retrouvé sur un des bateaux qu'on a secouru. Donc on a vraiment des, 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 des situations mais... Inimaginable de, de gamins qui se retrouvent sur notre navire euh, et c'est, ça se répète très souvent. Quoi. On a très souvent beaucoup, beaucoup de mineurs à bord. Il y a une attention particulière qui est portée euh, évidemment à ces mineurs à bord. On essaye de les recenser, de, euh, de faire le lien avec les autorités là où on va débarquer pour qu'il y ait une prise à charge adaptée de ces mineurs. Mais une fois qu'ils sont débarqués, on n'a pas du tout de suivi, on n'a pas la capacité d'aller suivre ce qui se passe à, à terre. Voilà, donc c'est vraiment des des parcours de vie qui sont euh, terribles, avec des des jeunes qui vivent des des violences euh, vraiment dès leur plus jeune âge. Par rapport à ces ces phénomènes où on arrive avec beaucoup de jeunes et beaucoup de femmes à bord, on on a documenté ça vraiment spécifiquement pour recueillir leurs témoignages, et on a pu euh, produire deux dossiers spécifiques, thématiques, un sur les femmes à bord et sur euh, ce qu'on appelle la jeunesse naufragée, donc euh, tout ça, c'est des, c'est des documents qui existent, euh, que vous pouvez trouver sur le site de SOS Mintarné, euh, avec un vrai focus sur ces parcours de vie et des témoignages de ces hommes, de ces femmes et de ces jeunes enfants aussi. Euh, plus plus, euh, plus spécifiquement. Euh,
0: vous l'avez mentionné tout à l'heure, euh, la question de l'appel d'air, c'est une question que je suis un peu obligé de vous poser parce que c'est quelque chose qui revient systématiquement. En gros, il euh, euh, y a une partie du spectre politique qui vous accuse de, euh, de favoriser le, les traversées de la Méditerranée parce qu'il y aurait des secours, alors les gens vont plus traverser. Euh, je suppose que ça vous urtique un petit peu. Qu'est-ce, com- comment vous répondez à cette, à, à cette question-là
1: bah, On répond par les faits. Euh, ce serait bien si euh, tout le monde pouvait avoir un regard objectif sur cette question parce que ça a été documenté par des chercheurs dans plusieurs études qui ont montré, euh, qui ont fait des études comparatives de combien de personnes traversent un jour où il y a un navire de sauvetage présent et quand il n'y a pas de navire de sauvetage présent. Donc euh, je pense que c'est quand même très objectif et factuel et il euh, n'y a pas du tout plus de traversées euh, qui, voilà, qui sont recensées quand il euh, y a des navires de sauvetage ou quand il n'y en a pas. Par contre, évidemment, le facteur qui est discriminant et ce qui a bien été montré par ces études, c'est la météo, tout simplement. C'est-à-dire que quand la mer est calme, les passeurs poussent des embarcations à l'eau et en pleine tempête, ils ne poussent pas les embarcations à l'eau. Voilà, donc en fait, euh, le facteur discriminant, c'est la météo. Euh, par contre, ce que nous disaient les gens, c'est qu'ils ont quitté leur pays pour des raisons multiples. Ça dépend, vraiment, et, et très souvent combiné. Donc euh, les explications simplistes du type migrant économique, ça n'a aucun sens... Euh, on pourra y revenir, si vous voulez. Euh, et surtout, le, le, le point commun, c'est qu'il fuit des violences en Libye et maintenant en Tunisie, euh, qui là, pour le coup, ce sont des dangers de mort. Des personnes fuient pour sauver leur vie. Donc, quand on n'a pas le choix pour sauver sa vie, eh bien, on prend euh, le risque d'être euh, en péril en mer, sur une embarcation de fortune, sans savoir si on va être secouru. Euh,
0: dernière question, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider Et est-ce qu'il y a un sujet qui vous paraît important qu'on n'aurait pas abordé
1: alors pour nous aider, euh, nous on a besoin de soutien financier parce que notre mission coûte extrêmement cher. C'est 24 000 euros par jour le bateau, c'est un gros bateau, c'est 70 mètres, on a nos canots de sauvetage, trois canaux de sauvetage, des équipements spécialisés de sauvetage, des équipes à bord, il y a une trentaine de personnes à bord du bateau. Euh, donc c'est vraiment très cher euh, avec le coût du fioul qui a explosé en plus euh, depuis l'an dernier, donc on a, a multiplié par trois euh, notre budget de fioul en deux ans. On a besoin vraiment de moyens, de soutien financier et tous les petits soutiens, les dons réguliers, même modestes chaque mois, etc. Ça, ça nous aide en fait à, à pouvoir financer la mission et sans ce soutien exceptionnel de la société civile, on ne serait pas là aujourd'hui pour euh, poursuivre nos opérations.
0: Sophie Beau, un grand merci d'être venue nous voir ici à Climax.